0: Flüsterfragen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, dumme Fragen gibt es nicht. Wir, das sind Elske und Jule. Hallo auch von mir. Yay, Wie schön, dass wir mal wieder zusammen Podcast aufnehmen. Es ist ja schon ein bisschen her. Und man merkt gleich am Anfang, wir machen ja immer One-Take. Das ist jetzt schon unser dritter Versuch, das in Gang zu kriegen. Wir waren einfach nicht schlau genug, bisher Mikros und Kopfhörer und alles über ein Ding laufen zu lassen. Und hoffen, es klappt jetzt. Genau, und habt ihr das letzte Mal gehört auf dem Kirchentag live oder vor 14 Tagen die Kirchentagsfolge, die wir dann gesendet haben. Genau. Und jetzt sind wir wieder frisch unterwegs und frisch, fromm, fröhlich, frei. Ja.
1: Und ähm, wir sind vor allem auch tagesaktuell. Also wir wissen, was, was heute abgeht, wissen wir. Wir wissen um die Regenbogendebatte bei der UEFA, bei dem oh. Spiel heute Abend.
0: Ja, da können wir gleich mal ein ähm, schönes Foto von unserem Aufnahmegerät ähm, mit einspielen, weil da Regenbogenfarben natürlich absolut eine Rolle spielen. Ne?
1: Ja, aber so frisch mhm. aktuell sind wir. Es ist Mittwoch, es ist
0: halb drei. Halb drei und um 17 Uhr hört ihr uns schon. Wie schön. Total schön. Genau, schon mit Folge 22. Muss man sich mal überlegen, ist schon ganz schön viel Schnapszahl. Ja, ohne Alkohol. Ohne Alkohol. Genau. Also es ist eine Zahl. Genau. Und ähm, wie immer ist es so, dass wir ein paar Fragen mitgebracht haben von Telonym und auch heute mal von Instagram, Da hat uns eine Anfrage erreicht und mit der wollen wir uns heute mal beschäftigen.
1: Aber zuerst unsere Einstiegsfrage über Telonym und die lautet heute so. Sind Geburtstage wichtig für dich? Oder findest du, es sind es ganz
0: normale Tage? Ja, also ich bin nicht so ein Geburtstagsmensch, ich vergesse auch immer Leuten, zum Geburtstag zu gratulieren. Mhm. Also, und das hat nichts damit zu tun, wie gern ich die Leute mag. Wahrscheinlich vergesse ich es bei Leuten, die ich gerne mag, potenziell noch eher als bei anderen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich finde, Geburtstag ist jetzt nicht so mein fancy Day of the Year. Ähm, wünsche mir auch immer nichts, bin aber dann vielleicht auch ein bisschen traurig, wenn ich nichts kriege. Weißt du? Ja, ja, So ein ja. bisschen paradox. Aber ich stehe halt nicht auf Geburtstag feiern oder auf, weiß ich nicht, so wir müssen jetzt so tun, als wenn das der einzige Tag im Jahr wäre, da bin ich irgendwie nicht so Fangirl von. Und bei dir? Ich habe sehr gerne Geburtstag. Das
1: heißt aber nur, also ich kündige eine Woche vorher schon mal an, dass ich in einer Woche Geburtstag habe. <lacht> Ähm, Ach,
0: übrigens, was ich noch mal sagen wollte. Nee, ich mache
1: das mit einem Song. Ah. So, ich hab Geburtstag, ich hab Geburtstag. Ja. So, und das wird dann sehr oft gesungen, damit alle Menschen in meiner Umgebung wissen, ah, es ist wieder diese Zeit im Jahr. Um It's the most wonderful time ja, of the
0: year.
1: Und das passiert dann eben Anfang November, dass ich mich einfach freue, dass ich Geburtstag habe und dann auch nicht abwarten kann, dass 12 Uhr ist und dann klatsche ich selbst in die Hände.
0: Also Mitternacht, meinst ja, du Ja, ja, ja.
1: Aber ich habe keine Erwartungen an die Menschen um mich herum. Also ich erwarte nicht, dass die das so toll finden, wie ich es toll finde. Okay. Und mit den Geburtstagsgratulationen geht es mir ähnlich. Ich weiß nicht, viele in über 25, würde ich jetzt mal ansetzen, haben noch Facebook. Und da wird man ja immer dran erinnert. Zum Glück. Dann wird man dankenswerterweise dran erinnert. Das sehe ich dann auch morgens, wenn ich Facebook aufmache und stelle dann fest, abends, ihr habt nicht gratuliert. Und das tut mir dann auch immer total leid. Und dann denke ich so, Mist, ich hab's vergessen. Und ja, dann rutscht mir das auch bei wichtigen Menschen mal durch. Und dann sage ich, sorry, ich hab's vergessen. Passiert.
0: Ja, ich muss auch sagen, für diese Facebook-Erinnerung bin ich sehr dankbar. Ich achte dann aber, also ich gratuliere Leuten auf Facebook aber nicht, sondern dann gratuliere, dann schreibe ich dir eine Nachricht, genau. ich rufe an, weil ich dann so denke, okay, wenn du auf Facebook gratulierst, dann ist es so richtig obvious, dass du einfach immer Facebook-Erinnerung ähm, da halt jetzt reagiert hast. Das versuche ich ja. zu vermeiden.
1: Ja. Ich finde es auch immer total witzig in meinem, also ich habe auch Geburtstage in meinem normalen Terminkalender von Menschen, mit denen ich überhaupt nichts mehr zu tun habe und werde trotzdem aber jährlich an ja, die erinnert. Ja. Und ich dachte, dann denke ich mir auch, was diese Person jetzt wohl macht.
0: Aber Kann man rauskicken, Jule. Ja, sollte ich vielleicht mal wirklich machen. <lacht> Einfach mal kicken. <lacht> Muss man manchmal tun.
1: So, ähm, deswegen, allen Menschen, die in diesem Jahr
0: Geburtstag schon hatten, herzlichen Glückwunsch. Und, und für die, die in diesem Jahr noch Geburtstag haben werden, wir wünschen euch einen schönen Tag vor, wenn ihr einen Geburtstag habt. So, dann,
1: jetzt haben wir schon mal niemanden vergessen, also von daher. Geil! Sind wir wir brauchen
0: niemandem mehr gratulieren, dieser. Wir haben allen Menschen, die wir kennen und auch die, die wir nicht kennen, die nur uns kennen durchs Hören, zum Geburtstag gratuliert. Das ist richtig. Fertig.
1: So, ähm, wollen wir mal weitermachen mit den Themen? Ja. Weswegen wir überhaupt hier sind?
0: Genau, heute haben wir mal ein Thema, das habt ihr schon ein bisschen angeteasert bekommen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Es geht so um die Grundsatzfrage nach Glauben und nach so vielleicht auch so einem Struggle damit. Und da hat uns eine Anfrage erreicht, wir anonymisieren das mal. Und die ist ein bisschen länger, die Frage kommt am Ende, ich lese euch das mal vor. Also, ich komme aus einem sehr atheistischen Haushalt, wo nicht viel von Religion oder Kirche gehalten wird. Jedoch wurde ich im Laufe meines Lebens immer wieder damit konfrontiert und würde mich mittlerweile schon als gläubig bezeichnen, wozu mir jedoch noch der Draht fehlt. Dabei würde ich auch gerne einer Gemeinde beitreten, weiß aber nicht, wie meine Familie darauf reagieren würde oder ob ich es überhaupt erzählen muss. Meine Frage, wurdet ihr darauf angesprochen? Hat man euch dafür kritisiert oder habt ihr mit eurem Glauben gehadert und habt ihr einen Rat für mich, wie ich mit der Situation umgehen soll? Sehr komplexe Frage. Vielen, vielen
1: lieben Dank für diese Frage genau. auch. Das ist ja genau das, was wir mit unserem Format ähm, praktisch machen wollen, Menschen zu ermutigen, ähm, auch mit den Fragen offen umzugehen und darüber ins Gespräch zu kommen, dass wir beide ins Gespräch kommen, dass wir da vielleicht auch ein paar Anreize setzen können, um der Person ein bisschen weiterhelfen zu können.
0: Sehr cool. Genau, danke für die Frage. Wenn ihr sonst Fragen habt, könnt ihr uns die auf telonym.me slash Fragen stellen oder halt auch gerne, wie gesagt, als Direct Message bei Instagram. Ähm, genau, in der Frage geht es also darum, wie ist das eigentlich, wenn ich zum Glauben finde meine Familie gar nicht gläubig ist? Ja. Und wie sprechen ein, oder sprechen einen Menschen darauf an? Wie gehe ich überhaupt damit um? Muss ich mich sozusagen outen als Christin? <lacht> ähm, und wie finde ich eigentlich die richtige Gemeinde für mich und was ja. ist eigentlich, wenn ich mal mit meinem Glauben hadere? Ja. Ganz viele Fragen in einem und wir hoffen, dass wir da so ein bisschen heute das ähm, auflösen können oder dir und euch anderen, die es hören, so ein bisschen erzählen können, was unsere Position dazu ist. Ja. Aus meiner Sicht ist es erstmal so, dass es bei uns, Jule und mir, ein bisschen anders ist, ähm, mit dem konfrontiert werden damit, dass man jetzt plötzlich glaubt, weil wir ja sehr ähm, klassisch sozusagen in christlichen Haushalten aufgewachsen sind. Ja. Und es wahrscheinlich eher komisch für andere gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, ich kann mit Religion nichts anfangen. Ich glaube, wir hatten
1: auch in einer früheren Folge schon mal davon gesprochen, wie wir sozialisiert worden sind. Ja. Und da war relativ klar und deutlich, dass es ja dadurch, also wir kommen ja vom, vom Dorfe, Richtig. und da ist es ja eher komisch oder anders gewesen, unüblich, wenn man Eben nicht konfirmiert oder zum Kindergottesdienst ja. gegangen ist, dass das eher die Ausnahme war. Deswegen, wie du schon gesagt hast, war das bei uns ja erstmal nicht so überraschend.
0: Genau, und ich glaube, es ist so ein Ding, was bei uns einfach mitschwingt und immer dabei ist und es, wie gesagt, eher komisch ist, wenn man nicht mehr mit dazu gehört, wobei es auch tatsächlich so ist. Ne? Ähm, hatten wir das. Thema hatten wir das, glaube ich, auch schon mal. Worüber rede ich eigentlich und worüber rede ich nicht? Wir reden ganz viel über Sex und wir ja. reden ganz wenig darüber, was wir eigentlich glauben. Und genauso ist es im Grunde genommen, würde ich sagen, in Familien auch, ne? Auch in unseren vielleicht. Ähm, ist es bei mir zum Beispiel so, dass es dass nicht komm, alle.
1: Komm, bleib mal dem oh. Vergleich Droppen.
0: zwischen Geschlechtsverkehr und Religion. Redest du in deiner Familie Beides über Geschlechtsverkehr? Dich. Oh Gott, nein, über Geschlechtsverkehr, ja, ich erzähle meinen Eltern immer, was bei uns so passiert. <lacht> naja, aber über, also äh, ganz spannend, aber zum Beispiel über so, ich sag mal so, ich habe mit meinen Eltern schon mehr jetzt über darüber gesprochen, wie wir schwanger geworden sind, als darüber, wie wir unseren Glauben reden, erleben. Wow, ja. Ja, ja, okay. Okay, aber jetzt das ist vielleicht auch so ein bisschen, ist es vielleicht ja auch so ein bisschen special einfach und daran liegt es. Ähm, dass das so ist, aber zum Beispiel ist es bei mir in der Familie so, dass nicht alle Kinder getauft sind mhm. und auch nicht alle meine Familienangehörigen, die im heiratsfähigen Alter sind vielleicht auch geheiratet haben, kirchlich geheiratet haben und das war schon auch so in der Breite der Familie so, hä, das finden wir aber sonderbar, <lacht> also ich sag mal so in die andere ja. Richtung, wenn jemand nicht ähm, religiöse Rituale lebt, kenne ich das schon auch dass ja. Menschen da irritiert sind. Und von daher kann ich mich vielleicht ein bisschen reinversetzen, wenn du sagst, ähm, ich habe Angst, damit konfrontiert zu werden, dass ich plötzlich anders bin als meine Familie. Ja. Also wenn du sagst, du findest zum Glauben, du würdest sie als gläubig bezeichnen, auch wenn dir vielleicht noch so ein bisschen Draht fehlt, weil du niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. über Und auch Glauben.
1: vertraut austauschen kannst, wie es in Familie ja sonst ein Schutzraum wäre oder geben könnte, um sich dort auszutauschen.
0: genau dann ähm, ist das natürlich irgendwie eine schwierige Situation, in der du dich befindest.
1: Genau. Und ich kann das insofern auch bestätigen, bei uns war das auch immer Thema. Also es gab ein Krippenspiel, da waren meine Schwestern und ich alle die Hauptfiguren, also Josef, Maria und Esel.
0: Wer ja, warst du? Ich weiß es schon. Du bist das Sandwich-Kind, Jule.
1: <lacht> ja, ich war Josef. Hm. <lacht> so, ja, ja. aber also das gehörte bei uns dazu, wobei mein Papa auch ähm, der geht nur in die Kirche, um dem Kirchenchor eine neue Leuchte anzubringen oder um die Uhr
0: aufzuziehen. Also von ist ehrenamtlich aktiv.
1: Genau, aber dies ganze Spirituelle, religiöse, das ähm, lehnt er ab, das kommuniziert er auch so und das ist aber fein. Aber er ist da auch in der Minderheit der Familie. Ja. So. Und dementsprechend, Thema ist es bei uns aber auch nicht. Also nicht, ähm, es, es geht da mehr um die sachlichen Ebenen. Mhm. Mama ist auch ganz engagiert in Kirchenvorstand und ja. ist Fahrsekretärin. Und dann geht es aber nicht darum, wie wir unseren Glauben leben. Das das Darüber habe ich mich mit Mama, glaube ich, auch noch nicht unterhalten. Ja,
0: das ist ganz spannend eigentlich, mhm. ne? Genau, also von daher, ich glaube, wenn du ähm, das Gefühl hast, du möchtest mit deiner Familie darüber sprechen, dass du glaub, dass du an Gott glaubst, dann darfst du das machen. Und vielleicht wäre es aber pfiffig, ähm, vorher sich Verbündete zu suchen, die auch gar nicht zur Familie gehören oder jemanden zu, aus der Familie zu suchen. Bei der Person, du sagst, okay, die kann da vielleicht, weil sie sehr offen ist, gut mit umgehen. Und würde mich da auch unterstützen, wenn ich das irgendwie erzähle und würde nicht komisch reagieren.
1: Ich glaube auch, das ist das, wo die größte Angst drin steckt, die komische Reaktion. Ja, genau. Du hast es ja schon vorhin verglichen mit dem ähm, einer Art von Outing, dass man grundsätzlich ja erstmal erwartet, dass das Thema, weil es eben so sensibel und privat und eben nicht so von allen ähm, so diesen Stellenwert hat, wie jetzt bei der Person, die uns da angeschrieben hat, dass da erstmal eine Abwehrreaktion oder eben, ja, wie, wie reagieren die Menschen? Es kann ja auch sein, dass sie sagen, hey, total, klasse, finde ich super, ja. ähm, go for it.
0: Ja, genau. So, Aber man weiß es eben vorher nicht. Ja, und da muss man sich, wie gesagt, da ist ein Tipp, ähm, sich Verbündete suchen, Vertrauenspersonen zu haben, mit denen du mal darüber sprechen kannst, wie das eigentlich ist, ähm, dass du deinen Glauben gefunden hast. Und dann mal überlegen, wen aus meiner Familie kann ich denn da, mit wem kann ich denn darüber sprechen. Und ähm, ich weiß es nicht tatsächlich, wie alt du bist oder wie tief du schon drin bist. Du hattest ja geschrieben, der fehlt so ein bisschen der Draht bisher. Ähm, aber wenn du dann eine Gemeinde hast, dich taufen lassen willst, da kann ich mir vorstellen, wenn deine Familie da, auch wenn sie nicht mit dir dran glaubt, aber trotzdem dich als Menschen halt unterstützt, so wie Familie das tut, dass sie auch da mit dabei sind und mit dir in einem Boot sind.
1: Und was das Schöne an christlicher Gemeinschaft ist, ist ja auch, dass selbst wenn die Familie sagt, ähm, das ist uns jetzt doch ein bisschen suspekt, damit können wir jetzt nicht so viel anfangen, ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass die christliche Gemeinschaft, in die du dann vielleicht, wenn du dich taufen lassen möchtest, aufgenommen wird, ähm, eine Gemeinschaft ist, in der du hoffentlich willkommen bist und die dir auch einen Platz gibt und sagt, wir wollen gerne mit dir darüber sprechen, ja. an was du glaubst.
0: Ja, genau. Also für mich wäre auch die Frage danach, wie findet man eigentlich so einen Draht oder wie kriegt man auch Infos, außer nur sozusagen selbst seinen Glauben zu finden, wenn man nicht so eine Gruppe hat, ähm, guck dich doch mal um in deiner Umgebung und ähm, was für Gemeinden gibt es da? Es gibt ja ganz viele, ich sage jetzt mal, es gibt ja landeskirchliche, evangelisch-lutherische Gemeinden und dann gibt es freie Gemeinden, auch evangelisch. es gibt natürlich auch katholische und Gemeinden, das ist natürlich ist nicht die Frage. Ich bin mal gespannt, ob man das krasse Klingeln der Tür gerade gehört hat.
1: Du weißt ja, welche kirchlichen VertreterInnen an der Tür klingeln. Auch was oh kann Gott, passieren. Wir
0: reden darüber und schon sind sie da. Ich möchte mit ihnen über Gott sprechen. Die kommen hier nicht hoch, wir wohnen im vierten Stock, von daher keine Angst. Naja. Jedenfalls. Und oh, es ist sehr schön. Ähm, Pause drücken? Nee. Okay. ist yes. Uncut. Uncut. Okay. So, wir machen einfach weiter und ignorieren das. Ähm, guck dich mal um in deiner Stadt oder in deinem, in deinem Ort, wo du bist, was für Gemeinden gibt es. Und geh mal einfach hin. Ich habe das auch gemacht, vor allem im Studium. Ich habe so Gemeindehopping betrieben. Und hast einfach mal geguckt, was geht ab? Ja, ich habe mal geguckt auf verschiedenen Seiten ne, von Kirchengemeinden. Wann haben die so Gottesdienst und bin zu Gottesdiensten gegangen. Gottesdienst, war mit Doppel-D wird das geschrieben. <lacht> Gottesdiensten gegangen. Das war total unterschiedlich. Und da war auch alles dabei, muss ich sagen. Ich bin nur selber mhm. evangelisch, ähm, war auch in einer baptistischen, freikirchlichen Gemeinde, war in, bei den Altkatholiken und ähm, in anderen katholischen Gemeinden, evangelischen Gemeinden und so weiter. Und habe mal einfach geguckt, was ist da so los? Ähm, und wie spricht mich das an? mag ich, dass wieder Gottesdienst gefeiert wird. Mhm. Das ist der einfachste Zugang, den man hat, tatsächlich. weil ja, da weiß, der ist, Türen. Ja, der ist halt sonntags und dann gehst du hin, du brauchst dich nicht anmelden. Also man braucht sich ja mittlerweile sogar wirklich nicht mehr anmelden. Und es ist nicht wie eine Jugendgruppe, wo dann, ja, vielleicht sitzen auch nur drei Leute im Gottesdienst. Aber, All eyes on you. Naja, aber es ist nicht so wie eine Jugendgruppe beispielsweise, wo schon mhm. die Gruppe total fest ist. ne? Sondern guck doch mal einfach in deiner Umgebung, was für Gottesdienstangebote gibt es. Und geh mal in eine Kirche und hör dir den Gottesdienst an. Wenn es dir gefällt, erstens ist es vielleicht so, wenn du eine, zu einer tollen Gemeinde kommst, dann spricht dich jemand an, weil den Leuten auffällt, dass du das erste Mal da bist. Ja, dass du neu bist. Genau. Und vielleicht gibt es eine Willkommenskultur und die Menschen sagen, hey, wer bist du denn? Schön, dass du da bist. Übrigens, bei uns gibt es nach dem Gottesdienst immer Frühstück, komm doch vorbei. Ja. Oder was auch immer. Also ich wurde dann auch tatsächlich nach dem Gottesdienst bei das war in der katholischen Gemeinde auch mit zum Frühstück eingeladen. Das war total spannend das so. schön. Ja, ja. Das, und das war ich habe mich da richtig das war richtig nett einfach in der Gemeinde.
1: Ja, und in solchen Momenten sich willkommen zu fühlen, ist Gold wert.
0: Genau. So, das ist das eine, was mein Tipp wäre zum Thema Gottesdienst. Das nächste, was die spannende Frage wäre, wenn du jetzt sagst, das geht jetzt aus deiner Frage nicht so ganz hervor, du, bist, du würdest dich als evangelisch bezeichnen, zum Beispiel. Und ähm, bist so im Alter zwischen 14 und 27 Jahren alt, dann guck mal, in deiner Region oder deinem Kirchenkreis gibt es vielleicht eine evangelische Jugend. Das sind dann, das ist der Verband evangelische Jugend. Zu dem gehören alle, die 14 Jahre alt sind und konfirmiert sind, auf jeden Fall dazu. Aber es ist nicht Voraussetzung, konfirmiert zu sein, um sich dazugehörig zu fühlen. Genau, also
1: da ist auch, wir beide arbeiten da ja,
0: zufälligerweise. Nicht möglich.
1: Und also ich kann aus meiner Arbeit berichten, wir haben nicht nur evangelische Menschen bei uns. Also es ist einfach Menschen, die sich dafür interessieren, die die... Ähm, Werte und das Miteinander, die Gemeinschaft so
0: sehr schätzen, dass es da gar nicht so konfessionsgebunden ist. Nee, genau. Wir haben bei uns auch halt Leute, die katholisch sind und wir haben Leute auch, die ja, genau. nicht getauft sind oder nicht konfirmiert sind. Das ist da erstmal völlig egal. Also das ist da ziemlich barrierefrei so. Guck doch mal da in deiner Umgebung. Wenn du uns vielleicht nochmal schreiben magst, kannst du auch sagen, wo du herkommst. Vielleicht wissen wir sogar irgendwie einen Kontakt und können dir den weiterleiten. Das wären so meine ersten beiden Tipps, denn in der evangelischen Jugend ist es so, da feierst du auch mit anderen Andachten und je nachdem, wo deine evangelische Jugend ist und was ihr so für Formate habt, ähm, lest sie auch gemeinsam in der Bibel und lernt gemeinsam Glauben und Gemeinschaft kennen. Und vielleicht findest du so einen Draht. Und auch Menschen, mhm. die ja dahin kommen, weil sie genau eben dies
1: schätzen und ähm, auch gerne machen und nicht gezwungen werden, dort zu sein. Wie beispielsweise bei einem Konfi-Unterricht, wo man ja, ja irgendwie hingeht, weil alle hingehen. Oh ja. Ich würde dein, deine Empfehlung vielleicht sogar noch ergänzen mit einem wichtigen Schritt, hast du gemacht und du hast schon mal im Internet ähm, gesucht und hast auf jeden Fall schon uns gefunden. Und ich denke, wenn du da auch noch weiter auf die Suche gehst, es gibt so viele tolle Kanäle, wo es auch Möglichkeit zum Austausch über Glauben gibt, ob es jetzt Instagram-Live-Geschichten sind, ob es YouTube-Videos sind in den Kommentarspalten. Auch darüber kann man ja Leute kennenlernen und einfach mal, so wie du das bei uns gemacht hast, unverbindlich anschreiben. Ich meine, natürlich haben wir auch den, den Bezug dazu, dass wir auf deine Frage natürlich eingehen. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass andere Menschen sagen, ich habe keine Lust, mit dir zu reden.
0: Ja, genau. Ich glaube, da auch äh, gibt es eine ganz große Offenheit. Ja. Genau. Das wären so die Tipps, wie findet man eigentlich oder wie kannst du eigentlich einen Draht finden ähm, zu ja. deinem Glauben?
1: Genau, weil es ich denke, es bringt auch nichts, sich jetzt auf Biegen und Brechen mit einer Bibel sich hinzusetzen und versuchen da drin zu lesen und um dann zu merken, was, also ich habe das mal probiert, weil ich dachte, ich muss doch jetzt mal mehr glauben, als ich 16 oder 17 war. Ja. Das, da muss doch jetzt mehr gehen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Bibel gelesen und das war so zusammenhangslos und hat mich überhaupt nicht weitergebracht, sondern hat mich doch mehr daran zweifeln lassen, weil mir der Austausch mit den anderen Menschen eben gefehlt hat. Ja,
0: weil die Bibel halt auch nicht ein Pixie-Buch ist, das mit drei Bildern erklärt, wie es funktioniert, ja. sondern echt extrem komplexe Sachen, die ganz viele Interpretation und Erklärung bedürfen. Und da ist es total wichtig, Gemeinschaft zu haben und vielleicht auch äh, Menschen zu haben, die das hauptamtlich machen oder die in irgendeiner an anderen Art und Weise da, ich sag mal, gelehrt sind mit dir darüber sich auszutauschen, was bedeutet das eigentlich, was in diesem dicken Buch drin drinsteht? So. Genau. genau. Der nächste Punkt wäre dann die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Glauben zu hadern und mhm. ähm, wie schafft man es eigentlich dazu zu stehen oder auch den nicht zu verlieren, ne, dem, den Glauben? Mhm. Ja, ich denke, da können
1: wir direkt an das anschließen, was wir gerade schon gesagt haben, eben den Austausch mit anderen ChristInnen oder glaubenden Personen, die da vielleicht auch gefestigt, gestärkt sind, die Mut machen können, dran zu bleiben und und sich einfach immer darin bestärken und bekräftigen zu lassen, in dem, was was gut ist.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich so, ne, dieses Hader mit dem Glauben. Ähm, Glauben fällt total leicht, wenn es gut läuft. Mhm. Ach, ist es ist ein herrlicher Tag. Danke, Gott. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Wenn es regnet, dann muss da jemand anders für verantwortlich sein. Vor allem, wenn ich einen Ausflug machen möchte. Dann frage ich mich Gott, wie kann das sein? So, das ist jetzt wirklich sehr lapidar gesprochen, ne? aber ich ja. möchte damit sagen, es gibt ja auch starke Krisen im Leben. Ich habe das selber auch schon echt gehabt. Und ich hatte auch jetzt. Ist noch gar nicht so lange her, echt eine Zeit, wo ich so gedacht habe, oh, es ist gerade sehr schwierig für mich überhaupt zu glauben, weil ich in einem ziemlichen Loch einfach drin war ähm, und ziemlich viele Rückschläge erleben musste, bei denen ich dann so gedacht habe, oh, das habe ich einfach nicht verdient. Wie kann es sein, dass mir das passiert? Ähm, wenn ich doch, also ich glaube doch an die Hoffnung und glaube an Gott und an Jesus und darin, dass sie mich auf meinem Weg unterstützt und dass ich ein Stück weit getragen werde. Aber ich fühle mich gerade überhaupt gar nicht, als würde ich getragen werden. Sondern ich fühle mich im Grunde genommen, als müsste ich barfuß über einen Kieselsteinweg laufen und hätte noch irgendwie 1000 Kilo oh. Gepäck auf dem Rücken. Und dann denke ich mir so, das ist doch alles Mist. Das, es kann Gott nicht geben, wenn es mir so geht.
1: Ja, und dann wird plötzlich aus dem bestärkenden und ermutigenden Glauben mehr so ein ähm, Schwerlasttransport, der über dich rüberfährt.
0: Ja, und auch vor allem einfach die Frage, was habe ich denn bitte getan? Womit hm. habe ich das verdient? Ja. Das kann ja nicht sein. Ähm, und dann ist es total einfach, sag ich jetzt aus der, aus der Rückschau sozusagen, das habe ich nicht verdient, das ist doof. Gott kann es nicht geben. Mhm. Und dann denke denk ich mir so, ja, da ist nämlich das Schicksal für verantwortlich oder Karma is a bitch, ähm, dass es mir so geht, aber damit hat keine göttliche oder christliche mhm. ähm, Dimension zu tun. Und das äh, macht es so ein bisschen leichter. Und ich habe dann gemerkt, also ich das, äh, für mich war das echt wirklich eine wirkliche Krise. Ähm, und da ähm, habe dann gedacht, boah, was ist denn das eigentlich, was Religion und Glaube mehr gibt und wann fühle ich mich eigentlich verbunden zu Gott und was sind diese Komponenten, die wichtig sind? Ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, dass für mich Abendmal so ein zentraler Punkt ist, ja. ne, wo ich Gegenwart Gottes ganz doll ja, ja. spüre und dann habe ich mich gefragt, hm, spüre ich das da nur, also in dieser Krise, ne? spüre ich das da nur, weil ich gelernt habe, dass ich das da spüre? Ah, so ein wie so ein
1: kleines spirituelles Gedächtnis?
0: Genau, also dass weil, ich das
1: merkt, ah, das tut mir gut und deswegen machen wir das jetzt immer.
0: Ja, beziehungsweise auf der Ebene, ähm, beim Abendmahl ist Gott unter uns. Mhm. Und wenn ich das oft genug höre, dann denke ich, dass beim Abendmahl Gott unter uns ist. Ja. Und ich habe halt gemerkt bei dieser Frage irgendwie, ich fühle mich alleingelassen von Gott und ich fühle mich nicht unterstützt und ich habe das Gefühl, ich muss alles selber regeln, es gibt nur Rückschläge und es ist eine ganz, ganz beschissene Zeit gerade, ähm, dass ich nur gedacht habe, oh Womit kann ich denn das Abendmahl ersetzen? Also wo kann ich den Punkt finden, wo ich mich verbunden fühle mit dann ja nicht Gott, sondern mit mir selber und der Welt? Crazy Gedankenspiel weißt du, was ich, weißt du, was ich ja, meine? Ja, plötzlich
1: geht die Gleichung nicht mehr auf. Genau. Und du musst, ähm, also man kennt das ja in Mathe, wenn plötzlich x und y dazukommen, dann wird es kritisch. <lacht> so, und wenn jetzt aber plötzlich Buchstaben aus der Gleichung rausfliegen und ersetzt werden müssen, dann ist es schon ähm, … Hast
0: du gerade einen Mathe-Vergleich? Ich bin beim Wort Mathe ausgestiegen, Julia. <lacht> <lacht> Ganz
1: ehrlich. Ja, so dieses, wenn x und y, so 1 plus 2, das kriegt man noch hin. Aha. Und dann löst man aber die Buchstaben auf auf und dann kommen neue hinzu und man muss neue ersetzen und wie auch immer, auf jeden Fall, die
0: Gleichung stimmt nicht mehr so, wie sie vorher war. Ich hoffe, ihr habt gerade alle Mathe-Abi gemacht und ähm, also weil okay, ja, ich bin lost bei dieser Beschreibung, aber für mich ist es halt tatsächlich wirklich einfach so gewesen und ich habe mich dann gefragt, hm, ist es denn wirklich nur das Abendmahl, was mir dieses Gefühl gibt oder ist das was, was sozusagen ersetzbar ist oder ist dieses Gefühl etwas, was ich gelernt habe? Und dann bist du aber, also bin ich ganz tief in diesem Tal gewesen und das hat mich echt, also wirklich fertig gemacht einfach. Und dann war so, also, ne, das ist so ein bisschen Hiob-mäßig, du bist ganz unten mhm. und denkst irgendwie, oh, beschissener geht nicht. Und dann, ich bin auch schon wieder, ich benutze schon wieder Schimpfworte heute. ne? Ja, aber es
1: ist doch ein ähm, sehr persönliches Thema, deswegen darf man da auch ach, mal ich darf Schimpf. Ich darf ähm, immer Schimpfworte
0: schimpfen. benutzen. Und die sind ja auch nicht so sehr diskriminierend oder so. Das mache ich ja meistens nicht. Jedenfalls ist es dann so, dass dann ich in kleineren Dingen, die nicht ganz so schlecht gelaufen sind, mehr Positives mhm. gesehen habe, als ich das vorher gesehen habe. Also es ist ganz viel Negatives auf mich geprasselt und es hat mich sehr krass runtergezogen. Aber dann war es so, dass ich in kleinen Schritten gemerkt habe, okay, es geht wieder vorwärts Ja. und es geht aufwärts. Und ähm, habe dann gedacht, Du warst jetzt total in diesem Tal drin, aber du bist tiefer bist du nicht gefallen. Ja. Also schlimmer war es nicht. Und mir geht es jetzt ja total gut. Und ich habe jetzt die habe jetzt Hoffnung, ähm, dass es auch gut wird. Und habe das Gefühl, ähm, Gott hat dafür gesorgt, dass ich nicht noch tiefer falle. Also, weil ja. mir ist letztendlich nichts passiert. Mhm. Also nichts, was existenziell wäre, sage ich mal. Ich lebe ja noch. Das ist richtig. Ne, oder? Du bist, du bist, du stehst Kein hier. Kein Zombie. <lacht> ähm, genau. So und ähm, dann habe ich es geschafft, wieder so ein bisschen mehr Hoffnung zu schöpfen und habe, wie gesagt, auch in kleineren Dingen mehr Positives gesehen und wieder so eine Verbindung aufgenommen und halt auch gespürt, Das so zum zu meinem Hadern ich glaube, das ist ganz normal. Ja, und ich glaube auch, dass es mutige Menschen wie dich als gebraucht,
1: die davon erzählen, dass es Krisen gibt, dass die dazugehören und dass es aber auch Wege hinaus gibt und dass man da auch nicht ähm, aufgeben sollte und direkt
0: alles hinschmeißen sollte. Genau, und es ist auch so, dass da auch natürlich die Gemeinschaft oder das Gespräch mit anderen hilft. Also ich habe da mit meiner Frau ganz viel drüber gesprochen, weil das für mich echt wirklich, wirklich schwierig und mit vielen Tränen verbunden war, weil ich mich so verloren gefühlt habe. Ne? Und ähm, es ja auch so ist, dass ich einfach beruflich ja auch einfach <lacht> ähm, da sehr verbunden bin mit der Kirsche. Und äh, das macht natürlich noch mal extra schwierig. ne? Ja. Aber also eines ist ähm, Du darfst hadern und es darf wehtun und du darfst auch sagen, ich glaube gerade nicht an dich, Gott. Ja. Weil es tut zu sehr weh, dass ich mir vorstellen kann, dass du mir das antust. Es kann keinen Gott geben, wenn es mir so schlecht geht. Das darfst du glauben. Wichtig ist, dass du Menschen hast, die bei dir sind und die mit dir, mit denen du darüber sprechen kannst. Und wichtig ist, dass du deinen Weg nicht aus den Augen verlierst. Und ich glaube, wenn du deinen Weg dann wieder klarer siehst, dann kommt die Hoffnung auch wieder. Und du merkst halt, dass das Tal überwunden ist. Der Anstieg, wir wissen alle, wenn man unten im Tal ist und dann hochgeht, das ist nochmal richtig beschissen. Anstrengend, äh, anstrengend, anstrengend. Oh mein Gott. <lacht> so, also richtig furchtbar. Aber irgendwann bist du on the top of the hill. Und dann ist es sozusagen geschafft. Ja, und wie
1: schön ist es dann auch vielleicht, wenn die Krise überwunden ist, genau auf das zurückzublicken und zu sagen, wow, was habe ich geschafft und was habe ich vielleicht auch mit Gott zusammen geschafft?
0: Ja, und wofür war das gut? Mhm. Also wo was hat es, ich will ja jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber diese ganzen Rückschläge, da denke ich jetzt mittlerweile  das war notwendig, damit es jetzt so sein kann, also weil das jetzt genauso, wie es ist, das Richtige ist. Ja. Und weil das vorher alles nur ein Abklatsch dessen gewesen wäre, was es jetzt sein kann. Ja. Ähm, und das ist das, was mir sozusagen, das ist wieder der Punkt Hoffnung auch drin. Ne? Das kann ja. ich natürlich alles nicht beweisen, dass Gott da oben an seinem fetten PC sitzt und gerade <lacht> eintickert, so und so läuft das jetzt bei der Elske. Ähm, sondern das ist der, der Aspekt Hoffnung. Und ähm, das ist das, was ich ähm, mittlerweile einfach wieder sehr spüre. Das, wie es jetzt gelaufen ist und wie es jetzt ist, so soll es sein. Und das, was vorher war, sollte nicht sein.
1: Ja, und zu diesem Hoffnungsaspekt zählt auch immer, egal in welcher Situation, Gott meint es gut mit uns. Ja. So. Und wenn es dazu gehört, durch dieses tiefe Tal zu gehen, dann… Gehört es dazu? Genau. Aber die Hoffnung zu haben, dass es mit Gott genauso da wieder rausgeht, wie es auch reingegangen ist, ja. das ist das, was wir nicht verlieren dürfen. Und uns da Menschen zu suchen und Rude zu bilden, ähm, mit denen wir dann auch in diesem Tal klarkommen. Ja. Ähm, Vertraute zu haben, ja. um im Gespräch zu bleiben. Ja, genau.
0: Gott ist halt nicht so äh, Lord Voldemort-Style, der irgendwie immer nur für seinen eigenen Fame versucht, die anderen fertig zu machen. Oder
1: Hat Gott eine Nase? <lacht> Entschuldigung.
0: Well, I guess. Ähm, wir werden es nie erfahren. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Nein, alles cool. Äh, Tom Riddle hatte auch mal eine Nase. Ähm, so ist es halt nicht. Sondern es ist im Grunde genommen so, dass es eher vom Positiven ausgeht, aber dass trotzdem einem irgendwie doofe Sachen passieren dürfen. Ja. Oder passieren können. Weil wir eben nicht Spielfiguren in dem Computerspiel ähm, Welcome to Jesus City sind, sondern weil wir als Menschen von Gott erschaffen sind, im Ebenbild Gottes erschaffen sind und frei sind durch Gott, und befreit sind durch den Kreuz des Todes Jesu. Und deswegen passieren uns Dinge. Und wir sind hier in der Welt ich sag mal, auf uns gestellt und haben Gott als hoffnungsvolles Backup. Mhm. Und es ist nicht so, wie es ist ja nicht so, hier Augsburger Puppenkiste, ich hab, hab gerade so viele Bilder im Kopf, ne? Augsburger ja, Puppenkiste, ja. Marionetten werden durch die Gegend gespielt. So ist es halt nicht, sondern wir als Menschen, als Menschheit sind selber dafür verantwortlich, ähm, wie wir im Jetzt zusammenleben. Und wir können aber auch nichts dafür, wenn uns manch schlimmes Ding passiert. Ja. Sondern das ist einfach das Leben. Das Leben ist so.
1: Ja, und das Leben passiert. Punkt. Genau, das
0: Leben passiert. Das
1: ist richtig. Ob du willst und nicht. <lacht> Von
0: wem war der denn nochmal? Ob du willst und nicht? Ist das auch Andreas? Das ist auch, ne? Ja, ja. <lacht> halt, stopp! Jetzt spreche ich! ja. Genau, das kann sein, dass er das ist. Oh, Trashy, I love it. Ja. Aber ähm, das so zum Thema Hadern. Und da ja, fällt mich jetzt gerade so ein bisschen, ich hoffe, das ist okay, ähm, so die Brücke ein zu dem, was du gerade am Anfang gesagt hattest, mhm. zum Thema UEFA ähm, und der Regenbogen. Ja. Ähm, so wir als Gemeinschaft und als ChristInnen sind verantwortlich dafür, wie die Welt miteinander lebt. Und wir sind alle eben Bild Gottes. Und wir sind so gemacht, wie Gott uns schuf. Und sind richtig so, wie wir sind. Und das bedeutet, dass wir auch in Vielfalt und Diversität, in all den Communities, zu denen wir gehören, ob es jetzt ähm, heteronormatives Bild ist, ob wir irgendwelche Behinderungen haben oder ob wir ähm, verschiedene Hautfarben haben oder Sexualitäten oder Gender und so weiter, dass wir alle Menschen auf Gottes wunderbarer Erde sind. Und dass es nicht ein parteipolitisches Signal ist, wenn das Olympiastadion in München in Regenbogenfarben leuchtet, sondern ein Zeichen von Vielfalt und von Liebe. Und von daher finde ich das richtig doof, was da gerade passiert.
1: Das ist richtig. Das, also, können wir, glaube ich, auch so im Raum stehen lassen, dass das, also, undiskutiert im Raum stehen lassen, dass, ähm hat die UEFA, aber das ich könnte mich jetzt sehr lange über Ach so viele mal. Wirkmechanismen über Gelder und machtgierige Menschen und äh, alte weiße Männervereine
0: ja und
1: und oh dieses dieses oh nee da da kriege ich jetzt schon wieder da kriege ich Stress dass Menschen einfach denken ähm, mit Geld alles regeln zu können.
0: Ja, aber so funktioniert es ja in der Welt, ne? Also auch in der, muss man ja sagen, in der Fußballgottwelt ist es ja auch genau das, ne?
1: Ja, und ich finde das, also wenn man das auch mal vergleicht, auch die Spieler auf dem Platz, die, also bewusst Spieler, Frauen werden ja auch noch mal weniger gut bezahlt, aber die Hochbezahlten scheinen ja auch
0: nichts außer kochen.
1: Und Tore schießen. Mhm. Ähm, aber die, die Spieler, die da auf dem Platz sind, zum Teil auch sehr, sehr gläubige Menschen. Ja. Und das nicht nur im deutschen Team, sondern in allen Teams. Und auch wenn man beispielsweise jetzt eine ungarische, ähm, einen ungarischen Spieler fragt, die das absolut nicht nachvollziehen können. Und dass da aber so Mechanismen greifen von politischen Hebeln, die ähm, wo Angst besteht, wenn wir das jetzt machen, dann bekommen wir da kein Geld, dann gibt es hier diese Strafe, dann ähm, funktionieren irgendwelche innerpolitischen, außerpolitischen Beziehungen nicht mehr. Da springen GeldgeberInnen ab. Ähm, also ich Nur Nummer, Cristiano Ronaldo hat ja diese Cola-Flasche bei der Pressekonferenz Ja, von und Spingern. einfach mal Coca-Cola gedroppt, ne? Die Aktie. Vier, vier Milliarden Euro Schaden. <lacht> Also, was ist denn? In Einfluss diese, nennt man das. Ja, was ist in dieser Welt bitte los, dass das so funktioniert? Ja, das und ist schon hardcore, ne? Da sind wir wieder bei der Freiheit der Menschen und was sie daraus machen.
0: Ja, genau. Und ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, natürlich, äh, diese politische Dimension dessen gibt es ja. Das ist ja, ich sag mal so, wir haben das jetzt beim Spiel gegen Frankreich. Haben wir gegen Frankreich gespielt? Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben gegen Frankreich verloren. Oh, äh, bei dem Spiel gegen diese Mannschaft, gegen die wir gewonnen haben. Ähm, da ist es ja nicht so das Thema gewesen, ob wir jetzt das Stadion im Regenbogenfarben äh, leuchten lassen wollen. Sondern es geht natürlich schon ganz klar um den Zusammenhang damit, dass in Ungarn gerade ein Gesetz erlassen wurde, das verbietet, dass im öffentlichen Raum und auch in Schulen und so weiter über Homosexualität und alles, was in Anführungsstrichen dazugehört, gesprochen wird. Und das widerspricht grundsätzlich unseren Werten, die wir in der EU haben. Dazu muss man sagen, dass andere EU-Länder das genauso machen. Indem ich äh, sage nur, diese kleinen Exklaven, die es da jetzt in, der, in Polen gibt. What ja. the heck ist da bitte los? So Geht halt gar nicht. Natürlich gibt es diese politische Dimension, das ist nicht die Frage. Aber vielleicht sollte man da die Kirche mal im Dorfe lassen und mal überlegen, geht es hier jetzt um Parteipolitisches oder geht es gerade um Menschenrechte? Und das ist doch die große Frage, die sich stellt. Und wenn wir über Menschenrechte sprechen, dann finde ich, geht es total klar, dass äh, ähm das Stadion in Regenbogen leuchten lassen und dann geht es auch total klar, keine WM in Katar zu machen, weil das hat mit Menschenrechten gar nichts zu tun. Ich habe darüber
1: auch bei Instagram gepostet, um jetzt nochmal weiter, wir sind doch heute an einem Fußballtag, da kann man auch mal ähm, oh, la, la, la. über Fußball sprechen, da ähm, habe ich drüber ähm, einen Post abgesetzt, eine, eine Story gemacht, als der dänische Spieler auf dem ähm, Spielfeld kollabiert ist und ganz, ganz mit auch Kamera drauf, da mussten seine Mitspieler einen Sichtschutz bauen, der wurde da reanimiert auf dem Feld oh, und es war alles, es war alles sehr knapp. Aber und es geht ihm ja
0: gut, ne, habe ich gehört. Genau, also, es, gut, es, aber.
1: er hat sich ja auch noch, das Spiel wurde unterbrochen und in dieser Unterbrechung hat er sich mit FaceTime okay. bei der Mannschaft zurückgemeldet und kriegt jetzt einen Defibrillator eingebaut. Oh Gott, und Gott. Ähm, es ist gut, dass es ihm dort passiert ist, weil in keinem anderen Kontext sind so viele Ärztinne, Ärztinnen vor ja, Ort, ja. um einzugreifen. Und Spieler, die ihm da sofort beiseite gestanden haben. Und crazy, ganz Instagram, das ganze Internet war voll von Menschen mit diesen betenden Emoji-Händen. Und alle so, oh, pray for Eriksen. Eriksen hieß er, glaube ich. Und ich dachte so, ja ähm, Cool, dass ihr jetzt alle für ihn betet und natürlich ist es gerade ne, eine akut Situation, ja. die, die schlimm ist, aber Entschuldigung, wer, wer hat denn eigentlich für die 6.500 Toten in Katar gebetet?
0: Oh, niemand. Ja und die sind halt gestorben, weil sie da ein Stadion aufbauen, ne unter unwürdigsten Bedingungen. Für die WM. Für die WM, die dann im Winter stattfindet, in einem Land, das nur von Manipulation, ey, sorry, ey, wir werden wahrscheinlich kriegen einen Anschlag von einer, was weiß ich, von der NSA bald abgehört, wenn wir so weiter weiterreden. Ey. <lacht> ähm, aber in einem Land, das finde ich so sehr nichts mit WM und mit dieser Gemeinschaft und allem zu tun hat, was dazugehört. Jetzt wird kurz vor Weihnachten die WM gespielt, weil im Sommer ist es zu heiß da unten, ey. Man denkt sich ja. so, Leute, was ist los bei euch? Die
1: beste, also die, ähm die schönste Antwort auf meine Story, in, dem, in der ich das so angefragt habe, warum eigentlich nicht für die Menschen, die da gerade sterben, für genau das, nämlich für Fußball, mhm. um Fußball gucken zu ermöglichen, ähm, kam dann die Reaktion, ähm, ja, die sind ja nicht vor laufender Kamera
0: gestorben. ist so. Ja. ja, wir sehen es nicht und wir gucken natürlich auch gerne weg bei solchen Dingen. Ganz großer Bogen, den wir gerade nochmal oh. zum Ende geschlagen haben.
1: Wir haben eigentlich jetzt, das war nochmal ein extra Thema, aber wir, wir müssen auch, darüber
0: reden. Manchmal muss es raus. Wir haben ja. so lange keine Folge gemacht.
1: Und wenn wir uns in zwei Wochen unterhalten, interessiert es auch wieder niemanden mehr. Leider.
0: Ja, wahrscheinlich. Also die
1: Menschenrechte in der EU und die Verteilung davon, wie das so, welcher Maßstab in verschiedenen Ländern angesetzt wird. Ja. Das, das wird wieder in Vergessenheit geraten. Natürlich. Ich, ich würde. Wir werden sehen, wie es wird.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen zu deiner Frage, zur Frage gewesen. Wie ist denn das eigentlich? Wie oute ich mich mit meinem Glauben? Was mache ich? Wie spreche ich meine Familie darüber? Wie kann ich einen Draht finden? Und was ist eigentlich, wenn ich mit Gott hadere? Ja, Ich hoffe, diese Frage konnten wir einigermaßen beantworten.
1: Ansonsten gerne nochmal nachflüstern. Nachflüstern. Da haben wir für die nächste oder übernächste Folge haben wir auch nochmal ein paar Nachrichten, ein bisschen Feedback von unserer Schule und Religionsunterrichtsfolge. Das können wir auch noch ah, mal ja. einspielen und ich würde sagen, wir wir machen jetzt einfach weiter mit unserer du weißt schon unserer Lieblingskategorie unserer Lieblingskategorie. Wer, Wer ist es?
0: So ja, ähm, heute, ist mal wieder Wer-ist-es-Zeit und wir wollen wieder raten, so wie es immer die Regel ist, ne?
1: Genau, ich habe eine Person für Elske mitgebracht Oh. oh, oh. und Elske stellt Fragen, die ich mit Ja oder um, Ja beantworte. Ja oder Ja aber ja <lacht> oder Nein beantworte ja. und wie immer könnt ihr zu Hause mitraten, ich würde sagen, let's, let's get it to Rambo. Rambo.
0: Jule, handelt es sich um eine Person aus dem Neuen Testament? Nein. Oh. Gut, ähm, ich möchte lösen. <lacht> Alf. <lacht> kalt, ist noch ein bisschen kalt. Sch schade. Na gut, jemand aus dem Alten Testament, also aus dem ersten Teil, der ersten dicken Teil der Bibel. Ja. Handelt es sich um eine männliche Person? Ja. ja, Mensch, da habe ich ja schon mal es auf 90 Prozent derer, die im ersten Teil der Bibel angesprochen werden, eingegrenzt. Richtig. Das ist mir gut gelungen. <lacht> <lacht> ähm, ist dieser Person in einem der ersten fünf Bücher Mose zu finden? Ja. Genesis Exodus Nummerie. Leviticus, ich habe vergessen, vertauscht. Leviticus Numeri Deuteronomium wären die fünf.
1: Genau, also diese drin. Person taucht da drin auf, geht da aber noch nicht zu Ende. Oh, jetzt
0: ist das hm.
1: zu viel Denkst du? Denke ich. Ähm, also ich sag mal so, wir hatten beispielsweise, Kain und Abi hatten wir ja schon, die, da ist dann ja die Story zu Ende.
0: Ja, yeah, und die kommen ja nur ganz am Anfang. und Genau, und dann so. ist es vorbei. Also das bedeutet aber, dass da vielleicht wird diese Person im in den ersten fünf Büchern angekündigt sozusagen und kommt ja. dann wird dann später so richtig gedroppt. Ja. Und hat die Person später auch ein, ähm, ein eigenes Buch. Ja. Also hat eine Kapitelüberschrift. Ja. Nee, also hat eine Buchüberschrift. Ja. Ja. Müssten wir jetzt mal wieder die Bibel raussuchen, wo an der Seite dran steht, wie die Kapitel heißen. Unter deinem Mikrofon sind richtig viele Bibeln. <lacht> ja, die brauche ich, damit das Mikro hoch genug ist. Aber du kommst so. nicht dran. Wow. Ähm, okay, es ähm, wäre jetzt ja zu einfach, jetzt die Bücher durchzugehen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, handelt es sich um eine Person, die irgendwann König war? Nein. Also das Ding ist, ich muss sagen, über den Hinweis, die ist in den ersten fünf Büchern Mose vorgekommen und dann im, dann hat sie ein eigenes Kapitel gekriegt, komme ich persönlich jetzt nicht auf den Namen. Also ich wüsste jetzt nicht, mhm. wer das sein soll. Ähm Und dadurch, dass die Person einen eigenen Kapitelnamen hat, bin ich auch schon wieder, ich hatte schon so einen Tipp. Ich habe schon gedacht, es geht um Elia. Ähm aber ist es offensichtlich nicht, weil es kein Buch Elia gibt. Ähm <lacht> kombiniere, kombiniere. Ja. Gut, dann. Und das Buch heißt aber wirklich so, wie die Person heißt? Ja. Okay. Und es ist kein König, sondern es ist so...
1: Ich denke, die nee, die Position des Königs ist da nicht vergeben in diesem Kontext.
0: Okay. Ähm, ist es... Gib mir noch... Ach so, das war schon ein Tipp. Jetzt wollte ich wollte nach einem Tipp gerade fragen. Ähm, hat diese Person irgendwas Besonderes bewirkt durch eine Aktion, die er gestartet hat? Ich würde
1: mehr das Gesamtwerk betrachten.
0: das Gesamtwerk?
1: Also es gab schon, schon einige interessante Geschichten, aber das war jetzt nicht so, dass er Wingardium Liviosa gesagt hat. Und, und dann ist eine Feder hochgeflogen. Genau, das ist, das ist nicht... Wingardium Liviosa. Heißt das
0: Wingardium ist Liviosa. Ah. Ja, Schnauze Hermine. Ähm...
1: Also er hat schon Dinge getan, aber jetzt nicht so wow. Nicht so fancy shit. Nein, nur so für die damalige Zeit. Er ist cool. Er macht hier gerade coole Sachen. Hat der Land
0: erobert? Ja. Hat er eine Stadt erobert? Ja. Hieß die Stadt Jericho? Ja. <lacht> Und war das Josua? Ja! Oh. <lacht> Ich hey. das so gut. Ähm, ja, das finde ich aber schon das mega fancy Ding, wie Josua Jericho erobert hat. Ja, aber war er das? Naja, aber er hat schon ja die Leute dazu. Also, kurz also hat er ja, okay. So ähm,
1: genau, zum Kontext. Also, Jericho wurde ja ganz, ganz wild eingenommen. Also, die, die Mauern
0: wurden gestürzt ja. mit so, mit, ähm, ja, mit Trompeten. Der gute, deswegen haben wir so viele Posaunenchöre in der Kirche, <lacht> weil man hofft, dass man immer noch so Landnamen. Und Städteeinnahmen Städte oder sowas machen kann, indem man einfach so, ein, so eine Schallwelle erzeugt mit den Posaunen, dass ja. die Mauern
1: einfallen. Genau, so hat Josua und das Volk, natürlich mit dem er unterwegs ist, als direkter Nachfolger Moses weiter das Land eingenommen und hat versucht, die heidnischen Völker davon zu überzeugen, sich eben Israel anzuschließen.
0: Und... Genau, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte was nachfragen. Ich weiß nicht, ob du das ja. beantworten kannst. Warum äh, gab es einen Grund, dass das irgendwie Jericho war? Also war irgendwas an Jericho spannend? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist das auch eine Frage, die nicht beantwortet werden muss. Das tut mir hm. leid, dass ich immer so blöde Nachfragen stellen, für die ich selber so, keine Antwort habe. So, so richtig spezifische Nachfragen. Ja. Ähm,
1: ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach nur, weil es... Eine Stadt war mit halt krassen, krassen Mauern war.
0: Ja, die war super verteidigt. Ne? Ja, eben. Also Jericho war ja so, so eine ziemlich uneinnehmbare Stadt im Grunde genommen. Ne? Was ja nochmal so ein bisschen gezeigt hat, wie, wie gut Josua Jesu, eigentlich im Grunde genommen anführt und wie vertrauensvoll er mit Gott geht. Ja. Ähm, dass er es geschafft hat, diese Stadt mit den Mauern, wo jeder gedacht hat, äh, nein, ähm, trotzdem einzunehmen. Gibt es nur so noch was Spannendes zu sagen?
1: Also was ich dir sagen, also warum ich ich, ich suche hier ist immer ein so.
0: Einen -Name? <lacht> User unterstrich Official. <lacht> Nein, also ich.
1: Menschen, die hier öfter mal reinhören, wissen, dass ich ja immer so ein bisschen thematisch gucke, dass es so ein bisschen passt. Und ähm, ich habe die Bibelstelle aus oder diese Person ausgesucht. Ja. Ähm, weil ich, also ich persönlich, und ich weiß auch, dass es andere Menschen gibt die da einen besonderen Vers aus den Josua büchern kennen. Ja. Und es ist mein Einsegnungsvers. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Stelle, wo es eben darum geht, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, den Weg weiterzugehen. Don't Und
0: never give up. Oder gab es nicht so einen Titel, so ein Tattoo, das jemand sich mal gesprochen hat? Wow, das wäre wär crazy. Ein richtiges Fail-Tattoo. Don't never give up. Ja, und es ist
1: so, dass ähm, Gott zu Josua spricht und ihm Mut macht und in so einer Rede ähm, ganz oft wiederholt, sei getrost und unverzagt. Ja. Und dann sagt er mal, sei getrost und unverzagt, ihr werdet das schaffen, ihr werdet das Land einnehmen. Um, und was dann eben auch mein Einsegnungsvers ist, ist dieses um, sei getrost und unverzagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich will immer bei dir sein. Mhm. So, und das fand ich so schön, diesen Satz jetzt nochmal droppen zu können, ja. um Mut zu machen. Und, und eben dieses um, unverzagt, finde ich ein ganz, ganz tolles Wort, um, um die Situation, die manchmal echt beschissen sein kann, ja, um weiterzumachen.
0: Ja. ja. danke dafür. Voll das gute, voll der gute Vers zum Abschluss. I love ja. it.
1: Und das Buch Josua, wer so ein bisschen auf Kriegsführung und ähm, Taktik.
0: Taktik ähm, steht, der kann das mal lesen. 3 2 5. Nein, ich weiß nicht, wie macht man das mit dem Fußball? 3 2 5 sind das genug Leute? 5 7 8 1 10 und dann noch der Torwart. So, passt. Ja. Oder oh.
1: klassisches 4
0: 3 3, geht auch. Ich bin ja, du, bist, ich, du bist halt im Fußballgame drin ne? und bei mir ist es so, ich sag mal so, mein Beitrag zum ersten Spiel dieser EM, ähm, das Deutschland gespielt hat, wo sie ja verloren haben durch ein unglückliches Tor eines Spielers. Das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, war, dass ich meinem Nachbarn, der total der Fußballfan ist, ein lustiges Meme geschickt habe, wo sie sich halt über Hummels lustig gemacht haben. Das ist also meine. Großartig, Elske. Mein Maximal. Ich glaube, er fand das auch nicht so richtig witzig. Ähm, aber das ist so mein, mein Verhältnis zu Fußball. Von daher, darüber geht es nicht hinaus.
1: So, ich würde sagen, wir schließen die Folge, denn wir wollen ja heute Abend noch Fußball gucken.
0: Ja, das ist richtig. Und müssen die Folge auch noch hochladen. Genau. Das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Wie du weißt, das Beste bei uns ist, dumme Fragen gibt es nicht. Wenn du Fragen an uns hast, dann kannst du uns sie gerne unter telonym.me/slash fluesterfragen stellen. Auch Nachfragen zur Folge sind da möglich. Oder einfach uns bei Instagram at fluesterfragen folgen und uns dann eine Direct Message schicken. Und dann antworten wir in einer der nächsten Folgen auf deine Fragen. Also, tschüssi. Von mir auch. Schön,
1: dass ihr dabei wart. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Juhu, ciao.
1: Tschüssi, ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.